0: Entonces, inclusive, la voy a hacer rápido esa anécdota. Yo decía, wow, yo quisiera ser como Tony Robbins. Tómate
1: tu tiempo, tranquilo.
0: Pero oye, igual era la visión? Porque yo decía, ¿y cómo llego yo en República Dominicana a decir que yo quiero dar una charla motivacional si la gente no tiene idea quién soy yo? O sea, ¿por qué una gente tendría que comprarme? O sea, ¿quién va a decidir? Ah, sí, déjame ver este tipo que está hablándome de motivación. ¿Por qué?
1: Yo tengo que hacer algo con mi vida para eso.
0: Exactamente. Entonces, a mí ahí fue que se me ocurrió el tema de dar charlas de cómo seducir mujeres. Así fue como empezó.
1: Ay, sí, Jorge. Otra conversación con un creador de contenido más. Pues no, esto, esto no va a ser solo eso. Eh, a pesar de que hablamos de creación de contenido con el invitado del día de hoy, pues hablamos de muchísimas cosas, del valor de que tu familia te respalde, a pesar de que no esté de acuerdo contigo en inicio, del valor de entender la posición de ellos cuando tú no tomas un camino tradicional y de cómo conquistar esa posición también. Y también hablamos de... El, nosotros vamos en una búsqueda constante de qué queremos hacer, qué queremos hacer con nuestra vida, en qué queremos trabajar. Y a veces nos perdemos la oportunidad de ir descartando cosas que no queremos hacer. Y eso es importante también en ese camino. Yo soy Jorge Chalhub, este es mi podcast, Jorge Chalhub Podcast, y si es la primera vez que llegas. Vas a encontrar decenas de conversaciones que parten de la misma intención que esta, que es aprender del camino y los procesos de vida de las personas que me acompañan. En esta ocasión es una conversación con William Ramos de Siempre Viajero, que es una plataforma de contenido de viajes, pero también es una agencia de viajes. Con William hablamos de distintas cosas. Y hablamos también dentro de tantas cosas que conversamos, hablamos de cómo llegó a ese modelo de negocio de, de conectar con el contenido y el negocio de la agencia de viajes. Eh, es una conversación que yo aproveché muchísimo, que yo estoy seguro que ustedes van a sacarle provecho también. A William lo puede seguir como William Ramos en redes sociales. Le voy a confirmar, yo tengo que dejar de hacer esto. Les voy a confirmar ahora mismo el usuario de William Ramos. Yo sé que su canal es siempre William Ramos TV TV. En Instagram, ahí lo pueden conseguir, un contenido espectacular sobre experiencia de viaje. Eso es lo que William comparte, su experiencia. Y a mí me pueden conseguir en arroba Jorge Chalhub, en cualquier plataforma. Si disfrutas de este contenido, una forma en la que puedes impactar de manera importante, en lo que hacemos es suscribirte en Patreon, patreon.com slash Chalhub, y ahí puedes a partir de un dólar colaborar. Con esta causa, llamémosle de esa manera. Disfruten mi conversación con William Ramos. Tu volumen está aquí, si quieres acomodarlo. Eh, y trata de hablarle aquí a esto, para que te coja lo mejor posible. Acomódalo ahí como tú quieras. Eh, bueno, yo no sé si tú has escuchado alguno del episodio antes. Yo, sí. Tú sabes que yo grabo la introducción después de grabar contigo, entonces. Ah, ya, ya, estamos grabando.
0: Okay. Yo, yo vi el de Mario Dávalo también.
1: Sí. Estuve mirando ahí. ¿Te gustó?
0: Sí, sí, está bueno, está bueno.
1: Mario es... Mario es un personaje.
0: La verdad que me ha ayudado muchísimo a mí. Yo le agradezco muchísimo.
1: Sí. ¿Tú has trabajado con Capital? Sí.
0: No ha conseguido un par de pica, como decimos nosotros. <risa> <risa> y, le, y le agradezco
1: mucho siempre el apoyo a él. Qué chulería. Concho, hermano, qué bueno que, que se dio poder tenerte en el podcast. Tú sabes que nada, que esto es... A, a hablar, que vamos a tener una conversacioncita para yo poder aprender un poquito de tu proceso. Eh, después vamos, me va a decir bien qué es lo que tú quieres hacer en el apartamento. ¿El apartamento es allá o aquí?
0: No, el apartamento mío aquí en Santo Domingo. Aquí. Quiero acomodarlo como para poner algo parecido. Yo tengo ahí como una oficinita pequeña. Sí. Y quiero como diseñar un espacio así para yo grabar mis videos, que se vean bonito el fondo. Esa chulería, digámoslo así.
1: Lo vemos y, y yo, en lo, que, en lo que yo te puedo orientar, tú ah, sabes. Me, yo lo agradezco. Yo como yo lo, ah, no,
0: porque veo que el seteo aquí está bueno, por eso ya lo digo.
1: Vamos vamos viendo, <risa> vamos viendo. Y, y ha ido cambiando. Yo te voy a enseñar unas fotos. Pues yo lo digo mucho aquí, para que, la, para que quien está escuchando que quiere crear contenido, sepa que es al paso, que lo que hay es que arrancar y tirarse a la batalla. Es así, es así. ¿Tú lo viviste Muy eso? Bueno. ¿Tú, tú, ¿Cómo fue que tú empezaste, que tú decidiste empezar... Porque tú toda la vida has sido aventurero. Tú toda la sí. vida has ha sido de viajar mucho. De hecho, yo no sé si, si la primera vez que tú viviste fuera de tu casa paterna, de tu casa familiar, fue cuando te fuiste a estudiar a España.
0: Yo vivía en Santiago. Nosotros okay. somos de La Vega. Y entonces yo estudié en la Pucamayma de Santiago. Entonces ya vivía en otra okay. ciudad. Entonces como que estuve un poquito desapegado de la familia, eh, vamos a decir, desde los 18, 17, 19 años, por ahí. Y luego ya lo de Europa fue en el 2013, que ahí fue que, bueno, realmente fue una crisis existencial que me dio, como le da a muchos jóvenes de esa <risa> claro, edad, claro. que dije, bueno, esto no es lo mío, lo que estaba haciendo en el momento. Y entonces veo el escape con el hecho de irme fuera a estudiar.
1: ¿Qué tú y, estabas haciendo en ese momento? Estaba trabajando en tu carrera?
0: Exactamente, porque yo soy ingeniero. Ingeniero, entonces, de, ingeniero telecomunicación, de telecomunicación. Telecomunicación, ¿vale? ah, okay. correctamente. Y entonces no me gustaba mucho lo que estaba haciendo. No era una mala posición, o sea, me sentí inclusive privilegiado sí. y muy agradecido, por cierto, porque yo aprendí muchísimo en ese trabajo, en el manejo de las personas, eh, mucha inteligencia emocional, sobre todo, porque tenía un pequeño equipo a, sí. a, a mi cargo, ¿no? Pero llegó un punto que yo dije, bueno, si yo sigo en esto, a lo en, en cinco años más, yo no sé en qué yo voy a estar, ¿verdad? No sé, me voy a volver loco.
1: Pero que tú, a mí me llama mucho la atención eso. Yo te escuché decir eso en un episodio que tú grabaste en Potenciando Sin Filtro con Shaula Montaz, que lo voy a linkear a esta conversación, ah, sí. porque eh, yo lo he dicho mucho, no importa donde sea que esté el invitado, siempre las conversaciones van a tener un sentido diferente porque Shaula y yo somos dos personas muy distintas, sí, sí, que bien. igual partimos de la intención de, de que la gente de aportar y de aprender. Pero te escuché decir eso y me llama, tú sabes lo que me llama la atención de eso, de que tú con 18, 19, tú? bueno, no, veintitantos, tú tenías sí. en ese momento, tú tuvieras la interés de decir, no, es que mm, esto no es, y, y arrancar, porque eso, eso bueno. no lo tienen todos los muchachos de 20 años.
0: Fue una decisión difícil, sobre todo con la familia, porque tú sabes que la familia, y esto es un consejo que, que bueno, sería interesante asimilarlo, que todos lo asimilemos. Los padres de uno normalmente te dan consejos en base a la seguridad, entre comillas. Sí. O sea, ellos entienden que diciéndote, mira, este trabajo de 8 a 5, que, que te ayudamos a conseguirlo, porque inclusive hasta lo conseguí gracias a mi papá. Y eh, o sea, le mando tu un abrazo
1: si va a escuchar esto. Tu claro papá, que tu sí, mamá, sí, que, que mamá, lo conociste allá. Son unas
0: estrellas. Y... Gracias, gracias. verdad Aquí tú
1: puedes mencionar, te, te lo iba a decir, lo que, pasa, que, que, que no sé qué tanto tú estás acostumbrado a este tipo de, de participación, aunque tú tienes tu canal de YouTube. Aquí tú puedes decir, marca, si te, te sale una mala palabra, no importa... <risas> Eh, o sea, que no pasa nada. Entonces, ¿tú lo conseguiste a través de tu papá?
0: Claro, me ayudó muchísimo. Fue un contacto de él, inclusive de, de un amigo del golf. Mi papá sí. es golfista eh, y entonces tiene muchas relaciones, una persona con muchas relaciones y, y gracias a él conseguí ese trabajo. Y luego ya que ya tenía aproximadamente dos años, cuando yo le dije a él, yo dije, bueno, ¿cómo será que yo voy a salir de este trabajo? Pero salí victorioso. ¿Cómo será? Entonces, se me ocurrió el hecho de investigar y conseguir una maestría. O sea, hacer un MBA. Entonces, cuando yo presento, mira, es tu día que yo voy. No es sí. que estoy renunciando porque me volví loco. ¿Tú entiendes? Aunque en realidad fue por eso. <risa> pero ahí, entonces, ya él como que me intentaba aconsejar. de Mira, pero no es el trabajo. Comenzando, inclusive, por el mismo jefe que mm -hmm. me decía, pero piénsalo bien que tú estás escalando aquí. Tú tienes una posición eh, aventajada para tu corte edad. Entonces, yo decía, bueno, ok, sí, yo entiendo, pero esto no es lo mío. ¿Qué? Entonces, ahí es donde digo, me voy, y, 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 y lo hice, lo hice.
1: Que no fue, pero qué chulo, que, que fue como, yo no sé si fue consciente, que, por lo que tú me dices, sí, fue como una estrategia de, ok, yo no voy a ir donde mi papá, a decirle, voy a renunciar. Yo voy a ir donde mi papá, a decirle, eh, mira, tengo esta oportunidad de esta maestría. O sea, fue, fue un intercambio, fue una transacción.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente, y... Y, y wow qué bueno que lo hice Inclusive fue con la gran parte de mis ahorros okay. También ahí agradezco tú más todavía más Sí, sí, sí Agradezco muchísimo también la, al final el apoyo de la familia Porque mi mamá fue de la primera que dijo Dale para allá, que cualquier cosa estamos aquí Te respaldamos Tú sabes, como que sentí eso También es un alivio interesante Cuando tú ves que los padres también como que no se oponen
1: Claro entonces,
0: más. en ese sentido, me, me sentí muy privilegiado. Pero fue la mejor decisión, definitivamente.
1: Tú dijiste algo clave, que yo lo he dicho mucho aquí en el podcast. Es que como a nosotros nos criaron, y, y, o sea, ya la generación que viene... Tú tienes 30 y cuánto? 34. 34. 35. ¿tú 35. Tú eres del 86. 86. 86. <risa> yo soy 87. Yo cumplo 34 este año. Ok. Y, y como a nosotros nos criaron era... O sea, el speech, yo estoy seguro que todo el que tiene nuestra edad, o la mayor parte de la gente que tiene nuestra edad, el speech que escuchaba en su casa era el discurso de eh, saca buena nota, estudia para que te consiga un buen trabajo. claro, Saca buena nota, saca a tu carrera para que consiga un buen trabajo. Y que te consiga una jevita y te case, y, y tenga hijos te de una vez y no de nietos. No, pero y no eso, que antes todavía en la edad de nosotros nos decían tienes que conseguir un buen trabajo para que mantenga a tu mujer. Sí,
0: sí, sí, sí. Así mismo es. Era sí. parte del discurso, digámoslo así. Que ha cambiado mucho ya con esta Gracias generación. A Dios. Sí, sí, Gracias
1: sí. a Dios ha cambiado mucho. Y qué bueno que, por ejemplo, tú tienes esa semilla sembrada que cuando tú tengas hijos, pues tú vas a poder decirle: Ok, ¿qué es lo que tú quieres? Yo te voy a acompañar. Y te voy ahí guiando por donde tú quieres. Pero, pero igual con la disciplina y con, como con ese proceso. Porque me gusta eso. Lo, fue un intercambio que tú hiciste con tu papá y con tu familia y con tu jefe. Totalmente. Fue un intercambio y sumándole, que eso es algo que mi papá siempre me decía. Tiene que allantarme. Sí, sí, mi papá sí, sí, siempre sí, me decía, sí, sí. tiene que allantarme. Tu hermano viene y si necesitaba dinero, me decía, papi, mira. Eh, Qué concho, le tengo que comprar una cosa. Y yo he juntado 500 pesos, pero... Cuesta 800, entonces. Eh, lo, está ayudando, lo está ayudando, lo está ayudando. Y ahí. cuando viene a ver, no ha juntado ni 500, ni sí. cuesta 800. No lo allantó. Pero lo allantó. <risa> yo llegaba sin nada. Mira, que necesito tal cosa. Ay, ay, ay. Tú sabes que a mí nunca se me olvida una anécdota. Eh,
0: en un momento, mi papá me fue a visitar. Bueno, mi familia, mi mamá y mi papá fueron a España, a España. Mientras yo estaba haciendo la maestría. Y hubo una noche muy interesante que el viejo mío posiblemente la recuerde. Nosotros salimos a beber trago. El viejo mío es tomador, profesional sí, y bien, fumador bien, bien. de cigarro.
1: Y buen tercio, buen sí, tercio. Sí, sí, sí.
0: Entonces esa noche, inclusive estábamos con otro compañero mío, un amigo mío dominicano que estaba allá visitando también. Y salimos, yo lo llevé, a, yo me llevé al viejo como para todos esos sitios donde tú sales claro. allá, como con el tigraje de allá. Que si el barcito que tú te das el chupito, o sea, el shot. Sí. Después el sitio donde tú te sientas, el sitio de la bailadera. Todo eso lo vivimos con él. Y entonces, en un momento de trago, ya los dos como medio, el viejo ya medio encendido, yo también con un par de en la cabeza. Eh, como que el, el don me pregunta, dije, mi hijo, ¿y qué es lo que tú vas a hacer con tu vida? Y ah, yo, ya, que ya, estaba ya, más ya, perdido ya, ya. que el Ahí era que yo estaba perdido. Sí. O sea, yo me fui de aquí desubicado porque yo sabía lo que yo no, no quería. quería. Pero sí, pero yo no sabía lo que yo quería, tú sabes.
1: Pero que eso es un paso más cerca.
0: Claro, un paso más cerca. O sea, que eso es interesante también, que la gente empiece a filtrar eso. Y entonces, en ese tiempo, a mí me cogió con escribir. O sea, a mí siempre me ha gustado la lectura vamos a decir, un intento. Sí. Y, 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 me, y me gustaba escribir. O sea, tenía mi blog donde yo escribía mis artículos y llegué a mandar algunos artículos, algunos periódicos. Inclusive una vez mandé un artículo a New York Times Sí. pensando como que me podían Uno no publicar. Sabe.
1: Claro. Y,
0: y tuve respuesta del editor, que fue lo interesante. O sea, claro. yo mandé varias veces eh, diferentes artículos y, y hubo un artículo que el editor me respondió del New York Times, y me puso como que, mira, te felicito, como que qué bueno que veo como tu persistencia, como claro. que tú estás mandando, como que estás apostando a alto, me puso. Pero lamentablemente ese tipo de publicaciones no la, no la hacemos. Por esto, O sea, como que tuvo la movilidad de sentarse a responder. No claro. fue digo, una máquina que me respondió automática. Y yo tenía como esa idea de, de, de escritor. Me gustaban mucho esos autores así como Bukowski y esos autores como... Eh, Jack Kerouac, que, que hablaban como de viajes y, okay. y, y de ese tipo de aventuras, pero también como, como reales, tú sabes, como de experiencias, de mochilero, de, de hipsters. Me gustaba como esa onda y también la onda de, de la seducción, de, de, de inteligencia emocional, de cómo entender el sexo opuesto, que, sí. que también yo daba charlas de eso en esa época, que eso es otra historia. Y entonces cuando el viejo me ha preguntado, ¿qué es lo que tú haces con mi vida, con tu vida, mi hijo? Le digo yo, Don, yo quiero ser escritor. Ay, ¿para qué fue eso? Yo creo que a ese hombre se le fue el humo, mi hermano. Ahí. Sí. Se quedó como pensativo, así como viéndome, como, mi hijo, ¿y eso deja dinero? Por lo Exacto. que me dijo. Y yo le dije, bueno, don, yo no sé, yo he visto que hay muchos autores que ganan, que ganan dinero y claro. le va bien. Mencioname tres. Y le he dicho yo, dije, bueno, Pablo Coelho, Pablo Coelho es a uno, millón." que si yo, ¿cuál? ¿Tú, tú eres loco. Y como que ahí fue a un momento jocoso porque después que pasó el tiempo, que ya yo me meto en el mundo de la creación de contenido y eso, en otro momento sí recuerdo que también con un par de en la cabeza, como que el don me acordó esa, ese momento. En plan, como que, wow, ¿te acuerdas cuando estábamos en España? Que tú me dijiste que tú quieres ser escritor. Yo en ese momento, como que no entendí. Claro. Sin embargo, ahora que yo te felicito, tú sabes, para mí eso fue un momento, como que, wow, como él, que. Él está muy lo orgulloso aplaudí. de
1: ti. Y yo lo digo porque yo lo conocí. Eh, yo conocí a tu papá, a tu mamá y a tu hermano. No sé si uh -huh. tú tienes más hermanos, pero conocí sí, a, sí, sí, a, a, sí. Al, al papá de tu sobrino. Allá en Punta Cana. Sí. Uh -huh. Y. Te digo que está muy orgulloso de ti porque yo recuerdo que él me hizo esa anécdota.
0: Oye. Ah, mira, no sabía.
1: Él me hizo esa anécdota. Y como tu papá habla de ti, que me imagino que es algo importante para ti, como tu papá habla, de... mira, a mí me da.
0: Sí, sí, sí. Porque da, de sí. verdad,
1: de verdad, habla lleno de orgullo y él hace esa anécdota. Porque yo ah. recuerdo que él me hizo esa anécdota y me decía, yo mira, William es eh, brillante, pero entonces yo recuerdo una vez que estábamos en España y en un bar entre tragos yo le dije, hijo, ¿qué es lo que tú vas a hacer contigo? <risa> Porque los viejos, o sea, los papás saben, los papás saben sí. y lo, lo bonito de eso es, dentro de todo ese proceso también, que en ti siempre estuvo entonces la necesidad de comunicar algo, sí. porque te oí decir que tú daba charla también.
0: Así es, yo tenía una, otra de mis anhelos, para decirlo así, era ser como Anthony Robbins,
1: como Tony Robbins, tú sabes,
0: como así, como un, un speaker, speaker motivacional, que da speaker, y y eso ahí. era. Entonces, inclusive, la voy a hacer rápido esa anécdota. Yo decía, wow, yo quisiera ser como Tony Robbins. Tómate tu
1: tiempo, tranquilo.
0: Pero oye, igual era la visión? Porque yo decía, ¿y cómo llego yo en República Dominicana a decir que yo quiero dar una charla motivacional si la gente no tiene idea quién soy yo? O sea, ¿por qué una gente tendría que comprarme? O sea, ¿quién va a decidir? Ah, sí, déjame ver este tipo que está hablándome de motivación. ¿Por qué? Yo tengo que hacer algo con mi vida para eso. Exactamente. Entonces, a mí ahí fue que se me ocurrió el tema de dar charlas de cómo seducir mujeres. Así fue como empezó. Uy, no. No, 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 Y yo lo hacía con otro compañero claro. que era, estudiaba psicología en un IBE y entonces también le gustaba el mismo tema. Entonces no nada más era la vagabundería porque yo entendía, yo decía como que oye, si nosotros queremos destacar tiene que ser en algo que nadie lo haya hecho. Okay y el tema de cómo seducir mujeres al principio era como chocante la gente dijo oye estos tipos, tipos tan locos pero daba curiosidad sí. y gracias a eso a nosotros nos empezaron a invitar a muchísimos programas de televisión yo fui a Chevere Nights fui a, a muchísimos programas de radio bebe, con bebe. toda esta gente de los medios bebe, eh, bebe. que, que le gustó la chelcha. o sea claro. por ejemplo eh, eh, cómo se llaman eh? estos autores wow hay tanta gente como de los medios, por ejemplo, Fran Peroso, sí. en esa época que hicimos un programa junto, el de Che Bernal, estuvimos con Fran Peroso, uh -huh. que él estaba en ese momento haciendo una película que se llamaba Quién manda, me claro, parece. Que con era,
1: Nashla. Con Churísima. Nashla.
0: Que era como que él era un seductor, no sé qué. Entonces, como que nos pusieron en un mismo programa junto. Entonces, como que de ahí salió el otro, Kenny, por ejemplo, Kenny, Kenny Grullón, mío. como que con la chercha, sí. le gustó y, y no llamó. O sea, Kenny, Kenny Grullón me llamó a mi teléfono. Mira, me gustó lo de la cuestión de la seducción. Ven para el programa de radio que yo tengo, que cuando eso era con, con Pinky las Pintor. Puestas,
1: creo que se llamaba ese programa. Creo, yo no me recuerdo. acuerdo
0: cómo se llamaba el programa, pero ahí estaba Pinky Pintor y estaba a Ruiz. Así era. Ahora estoy recordando. Mira, ey, me están pero, llegando esos flashbacks, ey. porque estamos hablando del año 2012. Sí, 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 Y ahí con la chercha, con Kenny, como que nos enllavamos con él, como Kenny, mira, nosotros tenemos que echar esta cuestión para adelante. Entonces, lo que estábamos era promoviendo un taller. Okay. O sea, como una charla dirigida a hombres. Y, y como que de repente se dio buena la, la charla de los hombres. O sea, no, no fue mucha gente, fueron como sí, 18
1: hombres. Pero está bien.
0: Pero estaba ¿Pero bien. Porque quién, era...
1: ¿Quién era William? Nadie. Yo y
0: el, y el compañero mío, por ejemplo, que no nos conocía a nadie. Pero salimos en algunas vallas eh, publicitarias mm. que salíamos los dos y que, que como con la camisa abierta y vaina, tú sabes, privando en sexy. Y eso llamó la atención. Entonces de ahí llega el dueño de Ferro Café, César sí. Concepción, muy querido de nosotros como familia no, casado
1: con mi prima no, y de todo de todo el que ha ido a Ferro Café yo, eh, el eh, ferro se baila eso, eso, esa es un emblema aquí digo me han contado bueno no yo tuve vida antes de casarme <ríe> esa, Sí, porque no, hay, que si cuidado, hay, hay que tener no, cuidado hay que tener cuidado no, yo tuve vida antes de casarme
0: es verdad sí,
1: y yo creo que eh, ah, digo no además yo fui con mi esposa un cumpleaños ahí. es verdad, sí, es verdad. verdad. vamos sí. a dejarlo sí. ahí ¿verdad? Sí, no entremos no, más detalles exactamente y entonces el tema es que me agarras esa
0: Concepción y me dice mira me gusta la checha que ustedes están haciendo la seducción y yo estoy dispuesto a que ustedes vengan a ferro a hacer ese show pero con una condición ¿cuál es la condición? que lo hagamos dirigido a mujeres Eso te no a, a, a decir. hombres nosotros como que wow yeah. una charla dirigida a mujeres ¿Qué pero pero nosotros como eh, hábiles y, y digamos, eh, curiosos, lo que hicimos fue que empezamos entonces a leer esas autoras como eh, de Sudamérica mm -hmm. que hablaban del feminismo, que explicaban un poco la dinámica entre hombre y mujer, de cómo llevarse bien con las parejas. Y yo dije, oye, pues vamos a cambiar el discurso. Y vamos a dirigir esto a mujeres y vamos a poner el trasfondo que, que, que no era mentira, porque yo decía, oye, si la gente comprendiera estos principios, eh. pues la violencia intrafamiliar se puede reducir. O sea, sí. ese era mi discurso, mi pitch. O sea, que al final era un show que tú te reías, te la pasaba bien, porque en Ferro entonces se hacía open bar. Sí. Y, y las mujeres bebían gratis. Nosotros inclusive teníamos un amigo que estaba fuerte y lo subíamos a la tarima y hacía como un striptease O sea, era una locura. Pero al mismo
1: tiempo tenía un mensaje poderoso. Pues yo te voy a decir una cosa. Hoy en día, tú ibas diciendo eso y yo iba pensando, pero ven acá. Pero hacer una charla así hoy para mujeres que tú le digas, pero lo que pasa es que un no, palo. yo me calentaría con los hombres porque yo diría, descubre todas las mentiras del sexo masculino. <risa> y le, y le, abro, le abro el manual ahí, mira. Mira, porque para que tú entiendas por qué que nosotros no servimos, mira, ¡guau! Entonces, no, yo, ¡no! Para sí, eh, pa, pa
0: cerrarte ese, ese capítulo, ahí entonces, cuando empezó ese éxito, inclusive yo esa charla la llegué a hacer en España. ¿Qué? La llegamos a hacer en España, inclusive, entonces pero como que... Pero
1: speaker internacional. Entonces, mira mira,
0: mira ahí como estamos ya aterrizando lo de Tony Robbins, sí, pero fíjate, sí, fíjate sí. el concepto. Yo decía, ¡guau! Wow, yo quiero ser como Tony Robbins y hablar de motivación. Pero yo no puedo arrancar así. Entonces, con la charla de seducción fue que yo me di a conocer. Y yo decía, bueno, yo lo que no quisiera es pasarme la vida en la charla de seducción. Claro. Yo quiero llegar eventualmente a esa otra parte quizás un poquito más formal, más seria, que era lo que me gustaba a mí, que era lo de intel emotional intelligence, o sea, inteligencia emocional, sí. eh, relaciones interpersonales sí, eh, para sí, llevarlo sí, ahí. Sí. Y entonces, fíjate cómo poco a poco, porque yo siempre digo que al final, como decía Steve Jobs, que tú conectabas los puntos cuando tú mirabas hacia atrás. Exacto. Entonces, gracias a esa exposición con los medios, es que yo digo, mira, pero me gusta este tema de la comunicación y de hablar y de, y de decirle algo a la cámara, porque creábamos contenido también claro. con, con respecto a la seducción en ese tiempo. En ese tiempo y en, para YouTube. Para YouTube, para YouTube. No creamos
1: mucho contenido, sí.
0: pero sí hicimos. O sea, lo hacíamos. O eso. sea que si
1: alguien se pone a hurgar, puede encontrar a lo, William Ramón. Lo, lo
0: va a encontrar. Efectivamente. Nosotros hasta le teníamos un nombre a la empresa. Se llamaba. The Social Interaction Academy, la sí, Academia de las hacer, Interacciones Sociales.
1: Había que poner en inglés el nombre.
0: Efectivamente, claro, porque para tú que, sabes que eso es parte, que del branding, cara, venga, parte del branding. Pero Parte del branding. Entonces, como que todo eso me da curiosidad, lo traigo a colación, como para poder llegar a, a lo que yo he hecho hoy, lo sí. mucho o lo poco. O la manera de pensar que yo tengo hoy.
1: De hecho, una de las cosas que yo había anotado, estos no dejan de ser conversaciones, pero sí yo anoto muchas cosas o algunas cosas que quiero preguntar específicamente. Y una era de cómo tú llegaste a conectar, a decir, ok, qué chula esta experiencia de viaje, déjame empezar a documentarla o déjame compartirla. Eso, eso me llama la atención.
0: Cuando yo estuve, inclusive, mira, yo me perdí de muchas cosas, de muchos viajes que yo hice anteriormente. Por ejemplo, en el 2009, que fui a la India en motocicleta. Yo tenía una camarita, pero yo no tenía como la destreza o la, la consistencia, vamos a decirlo así, de, de grabar y documentar. Sí. Pero sí, como me gustaba escribir y eso, siempre pues escribía. En ese tiempo, yo viajé a la India con un buen amigo, que es escritor, se llama Alan del Monte. Okay. Y Alan del Monte escribía para el periódico en esa época, para Diario Libre. Entonces, como que muchos de esos artículos salieron con fotos nosotros, montado en un motor, un elefante atrás, tú sabes, como que eh, como que te catapultaron en ese sentido, como aventurero, mochilero. Eh, eh, tú sabes, ese tipo sí, de viajes así, sí. sin, sin rumbo. Y entonces, eh, al final, cuando yo llego a España, entonces, eh, luego de la maestría, cuando empieza la maestría, yo sí tenía algo claro y era que... Yo, a mí no me interesaba mucho el aprendizaje académico. O sea, y esto va, va a sonar feo, va a sonar feo. Como que yo decía, como que wow, la, la verdadera experiencia de venir a, a España es el contacto con la gente, las relaciones que tú puedas hacer, sí. los viajes que puedas hacer. O sea, para mí lo verdaderamente enriquecedor era eso. Obviamente, yo tenía que pasar mi, mi maestría. No me podía decir que, y que mames, tú sí, sabes, yo tenía que resolver. ¿Tú te eso, pues? Claro, yo tenía que resolver, pero yo estaba muy claro... Que yo lo que quería era la inversión de viajar y de conocer gente. Porque yo entendía que eso era lo que me iba a dar la apertura mental para yo descubrir realmente qué era lo que yo quería. No, no exactamente la clase de finanzas, ni el marketing, que aprendí muchas cositas, pero yo creo que lo que empleo es más esas
1: vivencias. O sea, tú, fui, tú fuiste a España con la conciencia de que yo voy a aprender, pero no no es que yo voy a aprender de la maestría. Yo voy a aprender qué es lo que yo quiero hacer con mi vida. Yo lo que no quería era barajar un fin de semana, de decirme voy a viajar,
0: porque dábame estudiando trancado. <risa> okay. Ahí está como lo más franco. O sea. Sí. Y, y yo, por ejemplo, salía prácticamente todas las noches. Fui disciplinado en las clases, pues nunca faltaba. Llegaba tranochado, pero llegaba. Sí. ¿tú entiendes? Yo cumplí en ese sentido, en la parte académica. Pero la otra parte para mí era lo más importante. Entonces, en ese trajín de ese año y medio que duré allá, entonces yo hago muchos viajes, por ejemplo, un destino que a mí me encantaba siempre era conocer Europa del Este, por ejemplo, Hungría, Polonia, eh, Rumanía, todos todo esos países sí. que casi no son muy populares. Y entonces ahí yo me llevé mi cámara y ahí yo empecé a documentar. Inclusive yo documentaba más como con la misma onda de la seducción. Porque en ese tiempo, imagínate, uno soltero, eh, con esa testosterona allá arriba. Sí, 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 sí. Entonces, uno en Europa del Este, con tantas mujeres bonitas. Sí. Tú decías, Dios mío. Entonces, bonita como que, y
1: con una mente, mente abierta.
0: abierta. Entonces, en, yo recuerdo que ese primer viaje, yo, yo fui con un, con un chileno uh -huh. que era bailarín profesional. De estos sí. tipos que bailan salsa, ya tú sí. sabes, como chayán así. Que, que, que tú lo ves y las mujeres lo ven y ya se vuelven locas. Entonces, yo le decía a él, oye... En, la, en el medio de la calle, de día, y le decía oye, ponte a bailar, ponte a bailar ahí en el medio, que yo me voy a poner a grabarte, que si o qué, y el loco se ponía a bailar, y empezaban las mujeres como que, oye, qué chulo, ¿eh? where are you from, ah, Latinoamérica, ah, y tú dominicano, wow, ya se lo encontraban exótico, ya. entonces de una vez le decíamos, mira, y esta noche, ¿dónde es la discoteca de baile? Ah, sí, hay una discoteca que ponen bachata, salsa, Dónde anotábamos los teléfonos a las mujeres y nos íbamos para la discoteca. Y esas cositas a mí me gustaba como grabarla. O sea, así fue como yo empecé. Pensaste. No dije que pensando, dije déjame documentar este país para enseñar dónde, dónde se duerme, dónde se come. Era como esa cotidianidad. Pero
1: esa cotidianidad, ¿tú la ibas grabando con la intención de compartirla o tú la ibas grabando sin pensar en que tú después ibas a editar el video y después lo ibas a subir? O, o sí, ya, ahí con, tú iba con ese ya yo de... iba con la intención de editarlo.
0: Yo no, yo no era muy bueno en la edición. Bueno, ni ni siquiera todavía lo soy ahora, yo hago como a mi estilo. Y, y entonces yo empecé a subir esos videitos a YouTube sin mucha. ¿Cómo se puede decir? Sin mucha expectativa. Hasta que en un momento el portal de remolacha.net empieza a subir el video. Remo del Orbe. Remo del Orbe. Muy amigo y también le agradezco muchísimo. Y me acuerdo yo como hoy, ya eso fue tiempo después, porque yo empecé a subir esos videos, inclusive ya cuando yo regresé al país. O como que ahí fue que yo me senté a editar sí. y subí como ese contenido de hace cinco meses, cuatro meses. Y yo recuerdo como hoy, una mañana, me levanto y veo el, el teléfono reventado de mensajes, así como que muchísimas notificaciones. Y yo,
1: ¿Qué, ¿qué está pasando? Es el sueño de cualquier creador de contenido, efectivamente, te, te debo decirte.
0: Efectivamente. Entonces, cuando yo reviso, yo digo, ¿qué, qué fue? Y cuando me doy cuenta fue que Remolacha.net publicó el video mío de Hungría. Y entonces tú sabes que ellos le agregan como su chispa. Sí. Y le puso, di que dominicano en Hungría, mujeres, romo, tigreaje, Como una cosa así. Sí. Y yo dije, wow. Y entonces empezaron muchísima gente escribirme por correo. Mira, ¿y cómo fue eso? Wow, esa mujer, qué bonita. Mira, ¿y cómo es? Y yo dije, no mira y qué interesante. Y él lo hace de una
1: manera, que eso es una vaina que yo tengo que no nos, Yo no lo conozco personalmente. Uh -huh. Pero sí, cuando yo, cuando yo escribía, él llegó a compartir algunas cosas que yo he escrito. Y de hecho, materiales de video, creo. Y uh -huh. lo que él hace es que te pone un párrafo o, o tres líneas de la noticia... Eh, principal o de la noticia de la fuente sí. y te pone el enlace a la fuente o sea claro. que no es que él se queda con tu no, no no, no, no él, te, él redirige él redirige <risa> y, esa y manera entonces él... le agrega como el tigraje de ellos claro. como tú sabes como el
0: título aplatanado que el, que es el éxito entiendo claro. yo de la
1: plataforma y sí, todavía sí, sigue sí, vigente sí, 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 tú sabes sí, sí. es
0: como el periódico de los dominicanos digital digámoslo así entérate sí, sí, quieres sí. enterarte rápido de las noticias
1: ahí me pidieron una referencia el amigo de nosotros me pidió una referencia me dijo mira me, me están hablando de esta, de esta plataforma y yo le dije, bueno, el medio de referencia o uno de los medios de referencia para los dominicanos que no están en República Dominicana es ese. Sin yo mira data, se lo puedo decir. Totalmente. Y es de los primeros. Sí, claro. Pionero, pionero en ese sentido del blog. Entonces, él,
0: él, él sube ese contenido. Él comparte ese contenido. Y entonces, ahí es que yo digo, va, acá, pero entonces esto puede tener futuro. Entonces, ahí yo, lo que yo hago es. Que entonces yo como que digo, bueno, déjame yo darle con todo a esto y déjame seguir editando los otros videos. O claro. sea, tenía ahí el de Polonia, tenía el de Austria, tenía el de Cro el de Croacia, el de tenía el de esos países balcánicos, de la, de la península balcánica que casi nadie lo conocía, Bosnia. Esos países raros, súper extraños que yo aprendí muchísimo ahí, o sea como a empaparse de esa cultura, eh, ver el tema inclusive hasta religioso, con la parte musulmana. Ese feedback te motivó. Claro. Entonces, ahí yo agarro y, y entonces como que le empiezo a dar duro a eso y veo que él sigue pues, reposteando los videos. Entonces ya cuando salgo a la calle, mucha gente me reconoce como, ah, tú eres el de Remolacha, el de los videos de Remolacha. Y yo, sí, 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 ese sí, soy, no, yo. soy yo. yo. Ah, pero ven acá. Entonces ahí empiezo a darle duro, inclusive ya con el contenido de turismo interno que yo también tenía. Entonces empiezo a viajar por el país, a crear contenido de esos sitios exóticos, de esas experiencias que yo siempre como que me gustaba como darle voz a esas comunidades y a esos sitios. Y ahí inclusive vuelvo y entra mi papá en el protagonismo, que fue que un día... Te estoy, te estoy hablando que yo estoy recién llegado de España, que no tengo ni idea de lo que voy a hacer con mi vida. ¿eh? Claro. Y entonces ya todo el mundo está como medio preocupado. Pero mire, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Y yo decía, bueno, yo creo que el, el truco está ahí por el contenido, por aquí que va el asunto. Me gustaba el tema de las entrevistas. Lo mismo okay. que tú estás haciendo. Sí. Yo lo hice en un programa. Bueno, pero antes de llegar ahí, mi padre que un día me dice a mí, ven acá, mi hijo, ¿y tú no te atreverías a trabajar en televisión aquí en La Vega? Pues yo estaba viviendo en La Vega, viviendo con ellos en sí. ese momento. Digo yo, wow, mira, no se me ha ocurrido nunca. Y eso viene porque un señor de allá de La Vega que tenía un programa de, de televisión que hablaba del carnaval, era un programa como de temporada, sí. llega como a pedirle un patrocinio a mi papá con, con la imprenta riquillo y entonces como que mi papá le dice, en enchercha, porque así fue como él me lo contó también, sí. le dice, pero bueno, acá... Óyeme, tú que sale en televisión y era un tipo hasta medio feo, ¿por qué tú no metes al hijo mío, muchacho blanco, muchacho hermoso? Mete al hijo mío ahí para que hable y quítate tú del medio. Ah, que te, te sube la audiencia. Y se lo dijo como en checha, ¿tú claro, sabes? Claro, sí, sí, Y sí. el tipo se queda como pensando y dice, me acá, pero de verdad, ¿y al hijo tuyo le gusta eso de la comunicación? Y dice, óyeme, ese muchacho un tigre, ese muchacho ha dado charla, claro que tiene que gustarle eso. Entonces ahí cuando él me pregunta, digo yo, oye, pero yo no tengo problema, bueno, vamos bueno, a intentarlo. Y entonces ahí él me contacta y como que, o sea, el, el programa me contacta sí. y me dice, mira, ¿qué tú crees que podemos hacer contigo? Entonces yo lo que le dije fue, bueno, mira, a mí lo que se me ocurre es que podemos mostrar en tu programa los videos míos de YouTube, de los mismos viajes, de esta chercha. Y, ah, pues también vamos a darle. Cuando llegue el día del programa, yo llego al canal de televisión, que si yo okay, qué, me, me di mi pinta, mi cuestión, y el presentador de ese día como que faltó, o sea, el animador y me dice, el, oye, me el animador faltó. ¿Tú crees que tú te atrevas como a coger el micrófono y animar? Que sí, ok, explicar, miren, y ahora arrancamos, cuente el cemento. Yo, no, 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 vamos arriba. Pues yo agarré mi micrófono y yo pensaba como que ese programa era mío y yo, vamos <risa> a decir si, como que me robé el show, vamos a decir si así. Y de ahí en adelante me dice, no, pero, ¿qué era lo que tú querías hacer? Un cemento, diga que de, de viaje. No, no, no ¿usted es usted el animador oficial del programa? Sí. Y yo, mielquina. Entonces, así empezó la chercha en un programa de temporada, del carnaval, un mes y medio fue que duró. De ahí me llama otro programa de televisión, que de ahí inclusive acarrean muchas cosas, porque ahí fue que yo entendí lo que era el joseo de la televisión, el sí. buscar patrocinio, ese, ese mundo difícil, ¿eh? sí, 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 Y de sí. las cosas, por ejemplo, que pasaba, la, la chica que, la, que estaba conmigo en el programa, las cosas que pasaba ella buscando patrocinio y que el que donde ella buscaba como que se le insinuaba. O sea, ahí tú ves como la maldad de ese mundo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Que la gente nada más ve la parte como lo bonito, como que sí. es que chulo, sale en televisión, pero no sabe como lo que hay detrás. Entonces ahí fue que yo dije, ah, ok, entonces este mundo es así. Como que ahí fue que yo empecé como a caer en cuenta y entonces, también me di cuenta de muchas cosas. Toda la gente que te rechaza en ese momento, que tú vas y le planteas una idea. Mira, tengo esta idea. No, no, eso, tú estás loco. Y tú como que, ah, ok.
1: ¿Y quién ve eso?
0: Sí, no, y entonces como que mucha de esa gente que me negó en ese momento, a mí como que no se me olvida Yo no soy rencoroso, para pero nada. Y, y, y seguro que si cualquiera de ellos necesita un favor mío, yo lo voy a ayudar. Pero como que me da mucha curiosidad porque... Ahora, yo veo que muchos de ellos sí se me han acercado. Mira, ¿y tú crees que tú me puedas ayudar con esto? Y yo como que,
1: ah, mira,
0: qué bien. Ahora, ahora sí. sí. ¿Entiendes? Naturalmente, no, no es como un discurso de que no, no lo ayuden, porque yo sí los he ayudado.
1: No, y quizás, o sea, tú no se lo dices a ellos. No, no es imposible. Pero pero, yo, pero oye, lo man, recuerdo. Pero no que tú lo recuerdes, William. Y si seamos sinceros, hay algo dentro de uno que dice, ah, ajá, ahora, ahora el control es mío. Y eso te alimenta de alguna manera el ego, que no es malo. O sea, yo creo que el ego es necesario para poder funcionar eh, en su medida, en, en, en alguna medida eh, mm. modesta que te permita eh, tener la, creerte capaz de tú llevar un programa de televisión que tú nunca había hecho antes y que te permita ponerte frente a una cámara. O sea, es natural y es necesario. te lo digo porque a mí me ha pasado. Gente que yo busqué la forma de traer al podcast en principio. Y esto es una plataforma que está empezando. O sea, que, que no estamos hablando de siempre viajero, que es una plataforma robusta. Eh, que en principio yo, empezando el podcast, yo tengo un background de comunicación que no todo el que yo me acercaba tenía que conocerlo. Claro, porque yo, tampoco, claro, claro, claro. yo no fui famoso. Yo salí en televisión y en radio. claro, Y que gente que no me respondió nunca o gente que me respondió y me decía que sí, y después no aparecía, que se me ha acercado. Dice, ay, mira, a ver, cuando... Hubo una persona que se me acercó y ni siquiera recordó que yo me había acercado. Que ya. no te estoy hablando de que han pasado cinco o 6 años. Y eso, cuando eso pasa, yo tampoco lo veo con aprehensión. Pero igual, hay algo dentro de mí que dice, mm. hey, pues yo creo, que vamos como, yo creo que vamos como bien. Vamos bien. Yo creo que vamos como no, bien. No, y mira, y, y yo
0: creo que ese tema también es interesante, el tema de las colaboraciones, porque... A mí también me ha pasado. A todos nos ha pasado de, 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 del otro lado y de este lado. O sea, en el sentido de que uno siempre ha tocado muchas puertas y mucha gente se la ha negado. Claro. Y a uno también le tocan puertas que tú al final dices como que, ay, como que mira, colaboro, no
1: colaboro. ¿tú Pero sabes? también tú, buscas la tú, tú que sufriste que te cerraran la puerta y no colaboraran contigo, tú buscas la forma de cómo, si tú vas a decir que no, tú buscas cómo decir que no.
0: Claro, claro. Uno tiene como esa sensibilidad. Claro. O sea, yo intento como echarle una mano siempre a la gente, que no me la echaron a mí. Como que yo digo como, mm, esta persona yo le veo como mucho, o sea, le veo como ese espíritu. Lo que pasa es que la gente también tiene que entender algo y es algo lógico, o sea, y sentido común. Una persona que tiene seis años, siete años, trabajando en lo que sea, canales de YouTube, en Instagram, lo que sea, que ha, cre ha creado una plataforma. Claro. El que empieza hoy... No puede pretender como que ese que tiene siete años ahí guayando la yuca, como que, ah, sí, pues ven, déjame mencionarte, déjame ayudarte, vamos, porque eso no tiene sentido. Tú sabes, como que la persona tiene que ir abriéndose camino y eventualmente empieza a hacer camino y empieza a crear una comunidad. Ahí es que tú como que te te colocas como en el ojo público claro. y la gente misma que dice, ah, pero espérate. Por ejemplo, te voy a enseñar un caso ahora. Este caso es muy interesante porque es un muchacho que yo ando detrás de él uh -huh. y ojalá que se lo manden este video a él, cuando viene a ver. Sí. Oye, este caso. Es un muchacho que se llama Giancarlo MTV, como uh -huh. de mountain bike. Sí. Después te lo vamos a buscar. El muchacho tiene unos videos. Yo lo descubrí fue en TikTok. Sí. Y me di cuenta que tiene su canal de YouTube y tiene su Instagram. Oye, ¿cuál es el concepto del muchacho? Él tiene... Él se graba, él mismo, como en una especie de taller. Él es como... Él sabe reparar bicicletas. Ay, yo
1: sé quién es. ¿Sabes quién es, verdad? Sí, que dice... Que dice, eh, sigan viendo. Sigan viendo. Sigan mi mi gente, viendo. Mi gente, sigan viendo. Okay. Sí, sí, para sí, que sí, la sí, gente sí. entienda.
0: El muchacho se graba como en una especie de, de, de taller que se ve que hay precariedades. Que o sea, parece... Que un, es una un persona patio, humilde. Un, un
1: patio que en una, en una casa de una persona humilde Correcto. está buscando su vida. Exactamente. Entonces, el
0: chamaquito... Y de ahí inclusive voy a mencionar algo interesante que para los creadores de contenido. El muchacho se empieza a grabar como, por ejemplo, vamos a decir que él va a armar una bicicleta. Sí. Entonces él agarra y dice, ok, mi gente, Giancarlo de este lado, qué sé sí, yo okay. qué, más o menos la jerga de él, ¿verdad? Sí. Eh, y él utiliza la palabra, sigan viendo, y con el sigan viendo es el corte del video. Ahí es que yo, yo lo recordé, por eso. Por e Exactamente, Entonces, va vamos para allá ahora con la creación de contenido. Cuando el chamaquito dice, ok, mi gente, vamos a armar la bicicleta, sigan viendo. Cuando él dice, sigan viendo... El que está grabando ya sabe que corta. la edición es que corta. Entonces, en la otra toma, y que todo es muy rápido, pam 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 rápido, ¿no? En la otra toma ya le dice, ok, mi gente, miren aquí el plato de la bicicleta, vamos a desarmarle ahora el sillín, sigan viendo. Entonces, ahí vuelve otra toma más. Miren ahora, señores, como le estamos poniendo el cono, sigan viendo. Entonces, él repite, el sigan viendo, el sigan sí. viendo. Entonces, cuando tú te metes en los comentarios del video, todo el mundo es una chelga, ja jaja, sigan viendo, oye, sigo viendo. Entonces, yo... Como que me quedé como curioso con él. Y dije, oye, qué interesante. entonces me puse a revisar su contenido. Tiene mucho contenido. Muy buen engagement. Mucha gente respondiéndole. Sí. Un canal de YouTube ya con cien mil y pico de seguidores, me ¿Qué? parece, de suscriptores. Y yo, a mí me llamó la atención que yo le mandé un mensaje a él. Y yo le dije, hermano, mire, yo lo felicito. Y yo quisiera colaborar con usted en un video conmigo en mi canal de YouTube. ¿Sabes? Yo tengo como el triple de, lo, de los suscriptores claro. que él tiene. Y yo quiero colaborar con él. Claro. Entonces, como que... Fíjate lo interesante también, porque aquí podemos desglosar dos cosas. La primera, el hecho de él decir, sigan viendo, ya por eso
1: rompió. No Y tiene, y, y tiene, aunque, aunque pudiera cualquiera pensar que porque una persona que, que al parecer tiene algo de precariedad en, en su entorno, pues tiene una estructura. Consciente Correcto. o inconscientemente. Ahí voy. Esa
0: es la estructura de él para crear su contenido. Y otra cosa importante, lo que yo siempre digo, la creatividad se antepone a la calidad. Eso lo pueden anotar esa frase. ¿Por qué? Porque el chamaquito está grabando con un celular vertical. Sin embargo, el muchacho transmite. Claro. O sea, que él pudiera tener ahora mismo una cámara de esta, montrosa, y si no dijera, sigan viendo, pues yo no lo veo.
1: Montrosa es una referencia, no es que estas son montrosas, oye. Correcto, <risa> o sea, no tiene un producto, claro, no tiene una claro. cámara
0: con una calidad Full HD, grabando en horizontal, no con horizontal, un trípode, no, no. no, no. Es una, se nota que es un celularcito con una persona que lo está grabando, vertical, y el chamaquito ahí haciendo su cosita, pero con la creatividad, yo ahí vuelvo a la frase, la creatividad se antepone a la calidad. Que mucha gente a veces dice, que, no, porque yo no tengo una cámara para yo empezar. Pero ahí está ese muchacho Exacto. con un celularcito vertical, ya con la cantidad de suscriptores que tiene. O sea, con un engagement que quizá una gente que tiene 10 mil dólares en equipo no lo tiene. ¿Sí? Entonces, ese es un consejo que yo siempre lo digo. Las oportunidades que he tenido de dar una charla, y hablar sobre branding, sobre crecimiento en las redes. Siempre lo digo, como que la creatividad se antepone ahí en ese sentido. Y si el Giancarlo ve está viendo este video, digo, si él quiere, sí,
1: porque si me, él, él, él me
0: puede rechazar también, tiene todo el derecho, porque está ranqueado, ¿eh? sí, está sí, ranqueado. Sí. Cuando viene a ver y dice, no, William Ramos no me aporta nada. Sí. Perfecto. Si
1: está viendo este contenido, compártelo. Y después que tú lo compartas con tus con tu 100 mil suscriptores, tú le dices que no a William. Exactamente. Exactamente. No, mentira. Óyeme. Eso es, y yo te lo iba a decir más temprano cuando estábamos hablando de, de cómo tú empezaste a, a, a crear contenido, que tú decías yo todavía no soy buen yo no edito bien, qué sé yo qué, pero el, o sea, la clave es el contenido. Total. La clave es el contenido, es empezar a hacerlo, es empezar a crearlo, y la forma de ir mejorando, yo estoy seguro, tú dices que tú no eres buen editor, pero yo estoy seguro que tú editas mucho mejor hoy, que yo creo que todavía tú editas la mayoría de tus videos, sí. que tú editas mucho mejor hoy, como tú editabas cuando empezaste. Totalmente. Y totalmente, es al músculo. Totalmente. Tú lo has ido ejercitando y, 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 y aprendiendo. Es así, es así. Uno va evolucionando.
0: Y tú sabes que eh, en el caso tuyo, que yo he visto en lo que tú estás haciendo con, los, con estos podcasts, que veo que ha sido consistente. Sí. O sea, eso es lo primero. Hay un creativo que a mí me gusta mucho porque yo soy muy enfermo de eso, de leer gente, de investigar por qué este tipo tiene tantos suscriptores, por qué este tipo tiene tanto éxito. Hay uno que yo estoy siguiendo mucho ahora, que te lo voy a dar a ti, por si no lo conoces, a la audiencia. Se llama Roberto MTF. S. Roberto Martínez. De creativo.
1: Te voy a pasar un enlace de. y búsquenlo. Yo quisiera. Yo le escribí por DM, le voy a escribir Le voy a pasar un correo. Porque a mí me gustaría hablar con él porque me gusta el proceso como él habla de su proceso qué eso me bueno, encanta bueno. busquen sí, su podcast sí, sí, Roberto sí. Martínez es y, y y o sea yo creo que él le halagaría esto si lo escucha es como una especie de Joe Rogan en México o sea ah, ¿eh? el tipo tiene más de un millón de suscriptores en YouTube y las conversaciones que él graba van desde una hora hasta, Hasta dos horas. horas. Ayer él, me
0: tiré el de él con Luisito Comunica, por ejemplo. Yo no lo he visto Una hora eso. y cuarenta minutos. Me lo tiré
1: tranquilo. Hay tranquilo. uno que él tiene con Santiago la Furcade se llama. Santiago furcada que es un ex reportero de guerra. Ah, sí. Sí, sí. Esa, sí yo ese tipo, ellos duran tres horas y pico hablando, que Sí, sí, sí. Eso sí, William. No, no, no. Mira, sí.
0: ese chama inclusive yo eh, te veo por esa línea, tío. De verdad. Gracias. Estoy viendo por esa línea. Eso
1: eso es, una, eso es un muy buen piropo. Es un gran piropo para mí. Te lo agradezco sí, mucho. Sí, sí,
0: Te veo por esa línea. Y yo, por ejemplo, como vuelvo y te digo, yo veo a esos creadores y ¿sí? yo digo, mmm, ¿qué yo puedo aprender de esta gente? Que inclusive yo tengo un libro por ahí. Lo que pasa es que a mí se me olvidan los títulos porque yo leo como cinco libros al mismo tiempo. Sí. Y si no me gusta uno, paso al otro. Eso,
1: eso es genial. Así que pues yo soy... tengo un
0: Kindle y en la noche... Para que me dé sueño lo que haga es que leo. Y cuando ya me cansé, entonces me duermo. Entonces, a veces hasta se me olvidan los títulos. Pero hay uno que se llama, como. ¿Cómo robarle.? ¿Cómo robar contenido? Algo así.
1: Eh, se llama. Ese, ese, el autor se llama. Yo no lo he leído. Yo lo tengo. Yo lo, yo, para yo, yo lo tengo. Él se llama Austin Kleon. Y el libro se llama. Roba como un artista. Roba como un artista. Estilo de like artist. él, es, él es caricaturista. Eso mismo. Roba como un artista. Entonces, el tipo dice
0: que no es cuestión de tú como que robar a una sola persona, como déjame yo imitar a uno, sino porque si tú imitas a uno, ya tú eres un plagiador. Claro. Pero si tú imitas a seis, ya tú te creas como tu propia marca. Toma porque tú eres lo mejor de cada, de cada uno. Ya. Entonces, como que yo tengo esa visión, que a mí me gusta agarrar de aquí, agarrar de este, agarrar de aquel. Entonces, con lo de Roberto, yo estoy mirando algo interesante, que es algo que yo como que le doy calor y no le doy tanto calor y es a los Facebook videos, a los sí. videos de Facebook. Uh -huh. Por ejemplo, este tema de entrevistas, ¿qué es lo que yo veo que él hace? Él desglosa. Por ejemplo, tú y yo tenemos ahora mismo como 40 minutos hablando. Sí. Entonces, el muchacho lo que hace es que él mismo es que tiene como el, el ojo porque ahí es donde está la clave que él dice... Esto me dio feeling cuando él me dijo esto cinco minutos que me habló y de, de la clip. seducción. Entonces me hace un clic de eso con un título arriba, compartido en Facebook y en todas sus plataformas. Entonces como que ahí es donde la gente como que va enganchando. Tú sabes, como que yo veo muchos programas de podcast que tiran todo muy crudo, sin sí. darse a conocer. Porque, por ejemplo, ya Roberto, como es conocido, yo me lo voy a tirar el de una hora y 35 y minutos con visito. Sí, sí. Porque ya yo sé por dónde va, ya yo sé que el tipo es bueno, pero él... ¿Cómo se pudo dar a conocer? Claro. Bueno, posiblemente con esos clips pequeños que la gente le empieza no, a llamar la atención y hecho, a compartir. De hecho, él
1: lo dice. Él Te digo que yo le he dado mucho seguimiento y él habla de que él tiene su proceso y de cada conversación él saca entre 15 y 20 clips. Y él tiene una forma algorítmica de él, que no sé ah, cuál sí, es, sí, sí, sí. de él rankear sus clips y decir, de este, este clip va a ser el número uno, este el número dos, y así lo va poniendo. Y el número uno sale, si él publica un episodio un martes a las 9 de la mañana... El, número, el clip número uno sale el lunes en la noche y él lo programa.
0: Sí, él lo programa. O sea, y dice como que tiene el algoritmo que a las 10 de la mañana tira el video anterior. A las 12 sí. tira un repost de no sé qué. Sí, sí, a las 5 sí, sí, de la tarde, entonces tira el video bueno. Y en las 9 tira el... Se, o sea, tiene como una...
1: Tiene su proceso. Tiene su proceso. Que, es, que eso es importante. Cada, cada importante. creador tiene su proceso. Y de hecho, cuando tú estás hablando más temprano, un par de cosas. Cuando dijiste, te voy a aprovechar porque dijiste lo de los libros. Cuando tú dijiste de, del feedback, de lo que viste de Remo, eso te motivó. Y yo sí. estoy leyendo un libro de, que... Yo, yo empiezo a leerlo en el Kindle y si me gusta mucho, 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 lo pido, lo pido físico, físico y lo tengo físico. Ese no lo voy a pedir físico, pero me lo estoy terminando y, y he sacado buenas cosas. Se llama El mito de la motivación, The Motivation Myth. No recuerdo ah, el autor. Y él, la esencia del libro es que... La motivación no, la motivación te llega genuinamente cuando tú empiezas a ver feedback, cuando tú empiezas a ver retroalimentación, cuando tú empiezas a ver reacciones. Claro. Y esas reacciones, la única manera de generarlas es arrancando, que fue claro. lo que pasó contigo. Correcto. Y sobre lo de Roberto, en una conversación de, de Mentes Podcast que salió en la semana que estamos grabando este episodio, te lo voy a compartir también. Te va a gustar ese podcast eh, de Diego. Que otra, otra... Ah, pero
0: ese creo yo que lo estaba viendo ayer casualmente. Bueno. Que es, es, es el otro muchacho. Sí.
1: Que se, es, él se sí, siente sí. igual en una mesa como algo Como largo. negra, una mesa sí, negra, oscura. Sí, 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 sí. Ah. Todo oscuro. Y él, Diego, se me... Sí. Diego, wow, se me olvidó el apellido de él, que otra persona que yo quiero tener. Porque a mí me gusta hablar con creadores y entender sus procesos. sí, sí. Y sí, ahí sí. Roberto dice, mi forma de yo filtrar y aceptar una invitación o no, es que si tú estás empezando... Y eso lo dice Roberto... Yo he oído a Chente y Drach decirlo... y he oído a otros creadores decir... Si tú estás empezando... Y creo que Molusco también lo ha dicho... Uh -huh. Tú no puedes pretender... Que si tú no eres una persona... Que yo sé que tiene experiencia... O eres reconocida... Y tú... vas por tu episodio número 3... No puede pretender que yo voy a, a sentarme contigo. Eso, eso mismo es. Porque eso yo no es. sé ni siquiera eso, si tú vas a continuar eso. con ese proceso. Es eh, correcto. Eso es. Era lo
0: ahí, ese es el que tú dices, yo me imagino. El que Demen dice Demente que, Sí,
1: él se llama Diego, se me olvidó sí, el sí, apellido. Sí, sí, Ok, wow. sí, yo estuve viéndolo ayer. Muy bueno sí, también, muy sí, sí, bueno. Sí, 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 sí viejo. O sea, y a mí me gusta escuchar a los creadores, gente que yo puedo conectar con su contenido, escucharlos hablar. Claro, claro. Porque uno claro, aprende claro. muchísimo. ¿Cuál es el proceso tuyo? Que tú... Sabe que cuando tú vas a crear algo, que te tengo otra pregunta antes de que terminemos. Te, bueno, te tengo un par de preguntas más. Pero el proceso tuyo, ¿cuál es? Cosa que tú, cuando tú sales a crear, tú dices, ok, yo necesito, cuando yo llego a un lugar, tomar imagen de esto, poder compartir este dato y poder cerrar con esto otro. ¿Tú tienes un script así? Mm, mira, tú sabes que
0: en el caso mío, para bien o para mal, eh, yo soy una persona que a mí me gusta viajar y dentro del viaje yo documento. Okay. O sea, ahí hay una diferencia. Hay gente que yo he visto. O sea, yo yo, conozco, yo he compartido con creadores de contenido uh -huh. de muchos soy, suscriptores, de pocos. Y yo veo que hay que hay un factor común. Y es que yo veo que ellos van a los sitios como a grabar. O sea, como que llegamos a la playa no sé qué, al sendero no sé cuánto, y ellos eh, están cambiando lentes, están haciendo toma okay. Espérate, se toman su tiempo como grabando. Entonces, yo es al revés. Yo voy al sitio a disfrutar. Y en lo que yo voy disfrutando, digo, ah, mira, esto está interesante. Fua, yo saco mi cámara porque eso sí tengo, como que grabo muchas cositas. Sí. Entonces, con eso te quiero decir... Cuando, dependiendo también el tipo de contenido, porque tú sabes que normalmente yo tengo que si un contenido que va dirigido a mostrar una villa, mostrar un hotel, sí, o sea, sí, la experiencia sí, sí, sí. de un hotel, mostrar la experiencia de meterme en una comunidad donde yo voy a visitar un río color rojo, pero dentro de ese río antes de llegar vive, hay tres casitas con una doñita de 85 años que le gusta fumar un cachimbo. Y
1: en la otra hay una gente que se para y vende café en la puerta de su casa.
0: Exacto. Entonces como que tú vas identificando, yo sí. lo voy identificando. A mí me gusta mucho recalcar las historias, más que mostrar los paisajes bonitos. Uh -huh. Tú sabes, como que hay gente que tiene un contenido que es como muchas tomas chulas, transiciones, eh, mucha bacanería con musiquita de fondo. ¿tú bien sabes? curado,
1: bien terminado. Exacto, colorizado, todo. Que
0: eso está muy bien, claro. yo quisiera aprenderlo también. <risa> Pero yo me enfoco mucho como en las historias, como de preguntarle a la doña, dígame doña, ¿y usted qué, qué tiempo tiene usted viviendo aquí? a usted le gusta vivir aquí? ¿Y usted está contenta? ¡Ay sí, mi hijo! O sea... Esa, esa conversación con esa persona a mí como que me gusta más que el hecho de hacer las tomas así súper colorizadas, súper bonitas. Okay. Que bueno, eventualmente tú lo puedes unificar. Claro, sabes, claro. Tú, eh, y que es lo que yo estoy inclusive haciendo, invirtiendo en equipos para eso, precisamente para eso. Y entonces te puedo decir que el contenido en la edición es un poquito así como medio lineal. Tú sabes, como que llegué aquí, enseñé esto, luego pasé a este punto, luego al otro... Es como un, un proceso como lineal. O sea, en la edición
1: así. sí hay un proceso más estructurado que a la hora de tu grabar.
0: Exactamente. Entonces, en, en el momento de grabar, tú, por ejemplo, haces tomas con la persona conversando. Ajá. Luego grabas los B-Rolls, por ejemplo. Sí. Naturalmente, como que en lo que ella está hablando, tú vas enfocando que si una planta, que si esto, sí. que si el río, que si lo otro. Que son y tomas lo poniendo de tomas de apoyo. Tomas de, de apoyo,
1: exactamente. Sí, que, me, que me acaban con el Spanglish aquí en el podcast.
0: Exactamente. <ríe> como las tomas de apoyo las tomas de dron también que cada vez voy incorporando como nuevas cámaras uh -huh. las tomas de agua también con una gopro y entonces luego voy unificando eso, siempre utilizando una historia de fondo. O sea, eso es lo que yo intento, como okay. que haya como un trasfondo, a veces agrego una voz en off, como con algo profundo, a veces uno se va en una, tú sabes, uno sí. se inspira y uno escribe, yo escribo mis cosas así como, y después los digo como con voz de locutor y lo agrego al video como para concluir o en un inicio, en el medio, tú sabes, sí, como, sí, sí. como para que la gente diga como que wow, qué interesante, qué bonito, no nada más como que mira qué playa más chula, tú sabes. En el caso, por ejemplo, de Venezuela ahora, que estuve por allá. Sí. Y, y, y hemos sacado ya creo que 12 videos, creo que hay 12 videos. Entonces, Venezuela es un país, ¿tú entiendes?, como muy bonito, eh, está muy desarticulado con el tema de, del la gobierno, de cómo política, está la situación claro, política, claro. pero no deja de ser un país fascinante, tú sabes. Entonces, como que yo me fui como por esa onda de decir, vamos a hablar nada más lo bonito de Venezuela. Entonces, como que ya mentalmente yo digo, bueno, yo voy a hacer un contenido de Venezuela, pero yo quiero ser lo más positivo posible. Que hasta está malo, porque sí. hay mucha gente que te critica por eso. Como, oye, este de es los más seguro le tienen que estar dando dinero. La gente del gobierno sí. le está pagando. La dictadura le tiene que estar pagando a William. Sí. sí. Y, por supuesto, el contenido negativo es el que más se mueve. Pero yo siempre digo que el creador de contenido tiene que tener como cierto tacto, porque tú no sabes el alcance que tiene un creador de contenido. O sea, un creador de contenido que lo que agarra es y te va a un país y dice, me has robado, me quisieron sí. que aquí no se puede... Eso trae mucha repercusión a la gente, a la gente local, al no, país. y
1: quizá tú en ese momento, que no es tu caso, pero quizá en el momento que ese creador hace algo así, tiene 200 gente en su canal, asumiendo que sea por YouTube. Pero por ese clip explota sí. y, o sea, que al final tú estás cargando el contenido de una plataforma donde todo el mundo tiene acceso. Mm. Entonces hay que tener cuidado. Sí. Tú sabes que tú dijiste algo. A mí me interesaría entender si dentro de... De tu, dentro de tu desarrollo como creador, tú has sentido y, y cuando voy a decir moral, pero lo digo desde el concepto de creador de contenido, porque de nuevo he tenido la oportunidad de, de conocer a tu familia y te he conocido a ti un poquito más como persona y entiendo que eres una persona con unos valores fuertes y, y, y con un compás moral que yo creo que puede incluso conectar con el mío, pero como creador. ¿Tú has tenido algún desarrollo en ese, en, ese, en ese sentido? Te lo pregunto porque yo recuerdo un video que yo creo que hay que encontrar un balance. Yo no, yo no he sabido encontrarlo. De hecho, yo he llegado a un punto en el que he pensado ponerle nada más el nombre de la persona a mis videos en YouTube y a las conversaciones y que la gente que, de mi comunidad es que va a ser responsable de que mi contenido vaya creciendo, compartiéndolo, porque... Hay que encontrar un balance para que, la, para que quien no te conoce enganche y yo tú entiendo. hay un video que tú hiciste de de Sauna que yo recuerdo que la portada del video la portada sí. del video era como yo creo que era como un grupo de mujeres en traje de baño pero sí. pero ni siquiera era como de la como de la espalda a las piernas era sí. era algo que, que tenía un tono sensual sí. y eso hace que la gente clique Sí. Pero el contenido no era eso solamente. Sí. Y no era no era un contenido. La portada y el contenido era, sí. estaba distante. No sé si, sí. si me explico.
0: Entiendo perfectamente esa pregunta. Y, y es curiosa. Porque, por ejemplo, yo hasta eso mismo yo lo analizo con los otros creadores. Sí. Y yo entiendo, esta es mi percepción, puede ser que esté equivocada. Pero yo pienso que para tú darte a conocer hay que utilizar ciertas estrategias. Porque ya después que tú tienes un nombre, ya cuando tú eres Roberto MTZ, sí. que tiene un millón y pico, tú ves que ya los contenidos de él dicen Luisito Comunica, eh, Radio,
1: el eh, que sé yo qué, la no cuestión le pone, de él. él no, no, le pone, no le pone título. Ya o sea, él no le el pone nombre. título.
0: Ya él no tiene que ponerle título porque ya él tiene una comunidad sí. que sabe que lo que él está haciendo está bien. Pero ahora, ¿cómo llega él ahí? ¿Tú entiendes? Esa es buena pregunta. En mi caso, yo siento lo siguiente. O sea... Si yo voy a crear un video de, por ejemplo, hasta vámonos un poquito más para atrás, de Bahía de las Islas. Uh -huh. A mí no me gustaba ponerle simplemente Bahía de las Islas, República Dominicana, uh -huh. William Ramos TV. Yo decía algo como que mm, a mí me gustaría ponerle, por ejemplo, el título No te imaginas lo que descubrimos yendo al sur profundo. Okay. ¿Tú entiendes? Entonces... ¿Qué pasa con eso? Que la gente que no me sigue, como tú bien explicabas, porque estamos hablando de crear la comunidad, sí. dice, ¿cómo así? ¿Qué fue lo que se encontró en el sur profundo? ¿Tú entiendes? Como que es más fácil que te cliquen por eso a que te cliquen porque simplemente diga Bahía de las sí, Águilas, sí, sí. República Dominicana, William Ramos TV. Como que, ¿quién es William Ramos TV? Y yo no quiero ver Bahía de las Águilas. Ahora, sí. si el título es llamativo... No, no te imaginas las cosas que aparecen en el sur, en los misterios del sur profundo, los lugares que nadie conoce el sur. Entonces la gente dice, ah, mira, pero dame, Déjame dame por curiosidad. ¿Qué pasa aquí? Y en esos videos, yo, por ejemplo, claro, he utilizado muchos muchas fotos de portada de que quiero mostrar alguna playa o algo y naturalmente tú puedes poner una muchachona que se vea media, media, media sensual. Claro. Ya yo casi no lo hago eso. eso ya ha ido evolucionando. Por eso
1: te pregunto, como, como si tú has tenido como una especie de desarrollo. Sí. Y ojo, yo, yo utilicé la palabra moral a falta de, de utilizar alguna otra. Porque yo entiendo que o es sea, un tema de como de encontrar un balance de, espérate, yo tengo que hacer que la gente clique y que entre. Es correcto, es correcto.
0: Por ejemplo, ese video específicamente era, yo promovía las excursiones solo para solteros. ¿No entiendes? Entonces yo decía, wow, yo quiero promover las excursiones de soltero, pero es yendo a ir a la sabona. Pero quizás la gente no va a cliquear por ir a la sabona. Pero en el video, como el título es ir a la lleno de mujeres solteras. Entonces ya la sí, gente sí, dijo, ¿cómo sí, lleno sí. de mujeres solteras? Sí. La, la gente cliqueó. <risa> Entonces <risa> la gente cliquea y ve al final y dice, ah, pero mira, está interesante. O sea. Porque yo tampoco quiero incitar a lo morboso. Claro, ¿Tú sabes? Como que claro, claro, Dentro claro. del video, tú ves que inclusive como que no hay nada que esté como fuera de lugar. O sea, está la gente compartiendo. Que es realmente lo que yo promoví es lo que sigo promoviendo. Excursiones donde tú puedas conocer una pareja. Claro. E inclusive han salido parejas de mis, de mis excursiones. Tú sabes, y se han casado gente inclusive. O sea, para que tú veas sí, a dónde sí, ha llegado sí, las sí, cosas. Sí. Entonces... Yo no he querido promoverlo así como que no, esto es un desacato, tú sabes, porque hay gente que me escribía, de que mire, ¿y cómo es? Como, como insinuando. Sí,
1: como Como saber. que si era algo de mujeres yo No, sí. no, no,
0: mira, esto no es prepago. Estos son gente, la mayoría, decente, profesionales, que lo que quieren es conocer una persona. Sí, porque hay de todo. Hay de todo, pero por ejemplo, en el caso mío, yo lo promovía de esa manera. Claro. Y la gente que asistía, obviamente, siempre tenía sus dudas. Y yo le aclaraba, yo le decía, mira, lo primero es que aquí hay una confidencialidad. O sea, si tú no quieres salir en un video, que te vean y que, que, que tú tengas un tour de soltero, tú no vas a salir en Eso el es video. Es importante. Entonces, como que ahora, esto no es una esto no es una vagabundería, esto es una cuestión bien, donde es lo que vamos a hacer esto, vamos a ir a la saona, vamos a hacer una dinámica, que tú te vas a tener dos minutos para pararte y presentarte. Yo soy abogada, yo hago esto y la gente que está ahí, pues si alguien se interesó en ti, pues yo me imagino que se te acercará de alguna forma. Claro. Y a eso le agregábamos que si un open bar, la gente se daba su trago, se desinhibía un poquito, pero nunca incitando como a la malicia, vamos sí, a decir. Sí, 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 sí. No. Pero por supuesto, el contenido sí tenía como ese ese toquecito de chispa para que la gente dijera ¿cómo que una isla y la isla es soltera? ¿Cómo es esto? Explícamelo bien. Explícamelo. Déjame, Déjame entrar.
1: Déjame entrar
0: Y eso causó mucha curiosidad. Tú sabes, son de los contenidos que ayudan a que uno
1: vaya escalando. Puede ser. Mira, eh, dentro de... Otra cosa que yo quería preguntarte. Nosotros, no, después vamos a tener que sentarnos de nuevo. Y de hecho, la idea de esto es que así era que yo invitaba a la gente cuando empecé. Cuando tú puedas, porque esto se mantiene aquí. Y yo creo que todavía lo hago. Yo creo que llegué a decírtelo cuando empezamos a hablar. Sí, te dije, claro, no te claro. preocupes, vamos a hablar en algún momento porque yo no pretendo dejar de hacer esto. Pero tiene que volver porque, mira, no hemos hablado de Gualey, de del, del turismo comunitario, de, mm. de, de, de robar como un artista y decir, espérate, pero si en Colombia está pasando esto, claro. aquí puede pasar también. No hemos hablado en profundidad del viaje a Venezuela, del viaje a Haití, eh, y de esa intención de que las comunidades crezcan que tú tienes. Pero yo sí quiero que no se me vaya dentro de esa visión de negocio. ¿Qué, qué fue lo que, ¿Cómo fue ese proceso en tu mente de decir, ok, yo estoy haciendo contenido. Yo estoy seguro que tú no vives de, de, de lo que te puede entrar por YouTube, uh -huh. sino de tu negocio, porque Siempre Viajero no es un canal de YouTube. Correcto. Siempre Viajero es una agencia de viajes y excursiones. Exacto. ¿Cómo ese proceso? de ver eso como un modelo de negocio de conectarlo que de hecho los lo youtubers de viaje los travel bloggers exitosos que yo conozco eso es lo que han ido haciendo tú eh, arnaldo eh, díaz arnaldo ay dios mío sí arnaldo díaz de diary of trips yo no sé si tú lo conoces de puerto rico uh -huh. y otros más cómo fue ese proceso de, de, de llevar a, de llegar a ese modelo de negocio de agencia
0: lo interesante es que aquí fue todo un engranaje porque, por ejemplo, yo siempre veía mi contenido como manera de promover mis servicios. Entonces, mis mis videos, por ejemplo, que el primero fue el de la Montaña Redonda de uh -huh. Miches, llamó tanto la atención que la gente me empezaba a preguntar, mire, ¿y cómo yo llevo ese sitio? ¿Cuánto cuesta? que Porque yo dije ven acá. Anteriormente, yo lo que hacía era que te decía, ah, no, Jorge, mira, llámate este contacto, dile que tú vas de parte mía, eh, él te va a cobrar tanto, o págale tú tanto, porque siempre me gustaba esa, esa parte de darle una mano a la gente. Claro. Hasta que yo, con ese viaje específicamente, lo que dije fue... Ah, ¿tú quieres conocer la montaña redonda? Tranquilo, que el 22 al 23 de septiembre vamos a una excursión acampando allá arriba. Bye. Entonces ya tú me decías como que... che, pues mira, pues yo quiero ir, apúntame, ¿cuánto es? Entonces me di cuenta... Entonces, hay otra parte interesantísima que yo tengo que mencionar. Es que ahí yo también tenía la misma disyuntiva de decir, ven acá y la gente de verdad me va a comprar. O sea, la gente de verdad va a decir, me voy contigo en una excursión. Sí. O por qué la gente me quisiera comprar. Y a mí se me ocurrió la brillante idea que la mantengo al día de hoy, que era que yo hacía una especie de precalentamiento de excursión. Okay. Y el precalentamiento de excursión normalmente se hacía en Ferrocafé. Ahí volvemos a lo mismo, conectando de nuevo lo de conectando la seducción.
1: todos los negocios y las relaciones que tú, hay, que tú has ido construyendo a través del tiempo. Bárbaro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, cuando tú me decías a mí,
0: mira, William Ramos, yo quiero ir a la montaña redonda, ¿cómo voy? Yo te decía, ah, mira, Jorge, yo tengo una excursión el 22 de septiembre. Y tú me decías, bueno, pero es que yo no sé, una excursión, eso como que no es para mí. ¿Y quiénes van? O sea, esas eran las preguntas típicas que yo sabía que iba a venir. Claro. Y yo lo que agarraba y te decía era, Jorge, tranquilo, este jueves yo tengo un precalentamiento de excursión, coge para Ferro Café, que tenemos un junte con la gente que va al viaje. Y tú decías como que, mira, yo la verdad que no estoy en la excursión, pero yo quiero ir a ese junte a ver qué es claro. lo que hay. Y yo inteligentemente, en ese día, yo sí llamaba a muchas amigas mías y amigos míos. Claro. Y yo le decía, mira fulano, ¿en qué tú estás este jueves a las 7 de la noche? No, no tengo nada que hacer coge pa' Ferro Café que te voy a poner una mesita y le brindamos unos tragos para que tú compartas con la gente que va al viaje. Entonces, cuando llegaban estas mujeres y estos tigres, cuando venían gente que no me conocía a mí, que era curioso porque, bueno, querían la excursión pero no tenían, no sabían y querían ambiente y les gustó la idea del junte, cuando llegaban lo primero que preguntaban ¿y esa tipa va para el viaje? <risa> Y yo le decía, bueno, papá, ve y pregúntale. Exacto. Y ya yo la tenía pulida a la jeva. Y yo le decía, mira, cuando tú no te preguntes si tú vas para viaje, di que sí, di que tú vas, que sí, que tú estás pensando. lo que sea. Entonces ya ahí la gente decía, oye, pero esto, esto es real. O sea, claro. esto no es lo loco. entonces Así yo empecé a crear una comunidad. O sea, literalmente mi comunidad empieza en ese tú a tú. No fue solamente por las redes, porque yo no tenía número claro. en esa época. O sea, a mí nadie me seguía. Ahí es que yo empiezo poco a poco ese proceso de ese tú a tú, de crear una comunidad face to face. Y entonces para esa primera excursión fueron 37 personas. Y que cuando no yo vi mal eso, número. no era un mal número. Inclusive, yo ni siquiera sabía nada de eso. Yo casi ni le gané dinero porque yo le puse un precio como random. que son mil pesos. Y cuando yo tiré los números, dije, cónchale, pero estos números no me dan. Y como que casi ni siquiera gané mucho dinero en esa primera excursión. Uh -huh. Y ahí fue que yo dije, acá, pero este es el negocio. Entonces, me di cuenta que conectar el, el contenido para promover los servicios era el negocio, era el engranaje. Lo que pasa es que ya después las redes empiezan a crecer. Sí. Y ahí es que entra el otro modelo de negocio de ya trabajar con marcas, de que algunas empresas se, vamos a decir, que se veían como, se veían en ti reflejado. Uh -huh, uh -huh. La visión tuya como que encajaba dentro sí. de su filosofía y te decían: mira, que yo quiero colaborar contigo, ya que tú tienes esto, ya tú tienes un producto. Yo quiero incluir, por ejemplo, mis refrescos contigo, quiero incluir mi botella de agua, quiero incluir este servicio, quiero incluir mi chaleco salvavidas, cualquier cosa, claro, mi ropa, claro. mi marca de ropa, ya con ese engranaje que ya está funcionando que siempre se mantuvo igual, los Juntos de los Jueves nunca han fallado. La gente ya, que ni siquiera quiere ya la excursión, va a los Juntos de los Jueves. ¿Por qué? Porque quiere beberse un trago, porque claro. quiere conocer gente nueva. Y eso es lo que nosotros hemos vendido, ese ambiente sano, ¿no? De gente que se junta los Jueves, que se bebe un trago, que comparte y que viaja. ¿Te entiendes? Porque dentro de eso, entonces, está como el... el Señor, este fin de semana, nos vamos sí. a ir a las islas tú sabes. Pero como que no hay un force, ¿te entiendes? Sí, como sí, que sí. a mí nunca me ha gustado como eh, atosigar a la gente, de mira, excursión, cuesta tanto. No, no, yo le digo, Jorge, ¿tú quieres viajar? Este juego yo tengo un junte que va... Oye, el grupo está bueno y cuando tú vas al junte, tú dices, óyeme, pero yo quiero viajar. O sea, no es porque yo te estoy convenciendo, es que tú mismo terminas autoconvenciéndote. Y yo creo que ese modelo aplica para muchas cosas. O sea, no solamente para mi agencia de viajes, sí. sino tú como creativo vendiendo esto, el otro vendiendo libros. O sea... Lo que sea, como crear esa comunidad, crear esa confianza en la gente, ese agregar valor que tanto se menciona en los libros, como agregarle valor a la gente. Yo estoy agregándole valor a la gente. Claro. O sea, tú le estás dando la oportunidad de conocer nuevas personas, de pasarla bien, de disfrutar, de conocer tu país de manera segura, en un buen autobús, con guías, con toda la comida, con todas las comodidades, tú
1: sabes. Entonces, e ese es el discurso, y, ese es el pitch. Y la gente, la gente pues tiene, viajar lo único que hace es sumarte. Lo Totalmente. único que te hace viajar, eh, eh, lo único que ha, te has, hace en ti viajar es sumarte. Mm. Y esa habilidad, viejo, de conectar todo, todas las relaciones que tú has venido construyendo, para que la gente entienda que tú tienes 34 años y tú estás cosechando cosas que tú empezaste a construir sin saber que iban a estar ahora, hace 10, 12 años. Sí. O sea, 35 tiene. Sí, ah, 34, bien, no, ahí, 35. Ahí. <ríe> eh, William. William. Viejo, de verdad, gracias por compartir parte de, de tu proceso, parte de tu desarrollo. Yo estoy segurísimo, yo le he sacado muchísimo provecho y yo estoy seguro que va a haber mucha gente también que va a poder sacarle provecho a la conversación. Eh, yo te sigo ya, donde la gente, el que el que ha llegado hasta aquí, que yo estoy seguro que te va a seguir, donde sea que tú estés, ¿dónde te puedes seguir? Claro,
0: estamos ahí en YouTube, William Ramos TV, también en Instagram, creamos mucho contenido, Facebook Page, eh, hasta en Twitter. Entonces, yo ahora estoy en, 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 el, en el TikTok, en TikTok. Y, y me parece interesante el algoritmo de TikTok, eh, como el crecimiento que uno tiene ahí. Es sí. más,
1: es más lo, que ha, con, lo que ha conectado TikTok con la gente, que es más. La, la plataforma se involucra menos en que, en que las cosas se empujen. Mm -hmm. Te empuja, si tú enganchaste y la gente le gusta lo que tú estás haciendo, pues va a seguir, sí, sí, sí. Va a seguir creciendo. De verdad, gracias. Yo estoy Tenemos que sentarnos otra vez en algún momento. Seguro, y seguro. tenemos seguro. que hablar de, de, de tu espacio ahí, ahí en el apartamento.
0: Claro que sí, sí, porque tengo que poner algo parecido a sí, eso. Sí, 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 vamos,
1: vamos a hablar, vamos a hablar en lo que yo pueda apoyarte, te voy a apoyar Señores, si llegaron hasta aquí, pues lo que les voy a pedir es que compartan el episodio Con alguien que ustedes entiendan, que pueda aprender de, de esta conversación de emprendimiento De viajes, de, de familia y de desarrollo Que yo he tenido hoy con William Ramos de Siempre Viajero si llegaste hasta aquí compártelo porque quiere decir que le sacaste algún valor y si tienes la curiosidad o la intención de empezar a, a, en los deportes de resistencia ve a la esquina del sofá o escríbele en instagram arroba la esquina del sofá y dile a Raúl Santaella y a todo el equipo de la esquina que vas de parte de, de mi contenido de parte mía y ellos te van a atender con todo el amor y el cariño que lo hacen siempre los quiero mucho gracias gracias William un placer es mío hermano nos escuchamos en la próxima bye bye We'll